0: Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Ausgabe unseres ja, mittlerweile schon fast etablierten Podcasts äh, CEO People des Composites United. Der Podcast, in dem wir uns mal genau mit den Menschen im Composites United äh, befassen. Und zwar insbesondere mit den Menschen, die das Netzwerk prägen, gestalten und durch ihr Engagement hier äh, ja, nachhaltig vorantreiben. Und ich begrüße heute einen weiteren Mitstreiter aus dem CEO Präsidium, Herrn, äh, Herrn Ralf Hufschmidt. Entschuldigung. Hallo, Herr Hufschmidt. Hallo, Herr
1: Heber. Wie geht's Ihnen? <lacht>
0: hm? Gut, danke schön. Grüße. Wo sitzen Sie gerade in, in Bobingen, Herr Hufschmidt?
1: Ja, beim Arbeiten, wie sich das an echten Schwaben halt gehört. Um 16 Uhr geht es ran bis um ja, 6. Semine. Nur schauen wir, dass wir nur die E-Mail-Kästen leeren und nur ein paar Blätter vom Schreibtisch runterkriegen.
0: Da, da hoffe ich mal, wir brauchen jetzt nicht zu lange, dass es sozusagen auch noch alles klappt, heute, was den Tagesplan angeht. Ne? Das schaffen wir doch. Hm? Okay. Sehr schön. Herr Hufschmidt, ich freue mich. Ja, mein Name ist Thomas Heber. Falls der ein oder andere mich noch nicht kennt, es ist, ist nicht schlimm. Ich habe die Ehre, hier bloß sozusagen die entsprechenden Kandidaten so ein bisschen zu befragen. Und Spaß dabei zu haben. Und ich hoffe, der ein oder andere hört sich das dann tatsächlich an. Mal schauen. So, Herr Hufschmidt, Sie sind irgendwann mal 1967 67 im schönen Augsburg geboren. Richtig. Ja, ähm, sind mittlerweile verheiratet, haben zwei Kinder die, wie ich sehe, aus dem Gröbsten raus sind. Das ist, ich habe auch zwei Kinder, aber das macht ist richtig Stress. Die Frage nach dem Hobby stellt sich bei mir nicht, bei Ihnen vielleicht schon. <lacht> ähm, und ja, sind seit ihr Beginn des Arbeitslebens auch selbstständig. Sie haben mit Ihrem Vater zusammen 1991 bereits die Firma Hufschmieds Spannungssysteme GmbH in Bobingen ähm, gegründet. Das ist direkt bei Augsburg, ich glaube ein bisschen südlich. Ne? So. Genau, ja. kurz
1: hinterm Stadion.
0: Kurz mhm. <lacht> hinterm Stadion. Und damals als, äh, ja, als Beratungsunternehmen im Bereich der Zerspannung von neuen Materialien und Anwendung von HSC-Verfahren. Genau. Ähm, haben dann äh, später ihr Studium noch fertig gemacht. Also erst gegründet, dann das Studium fertig gemacht an der TU München.
1: Genau.
0: Äh, sind quasi auch äh, studierter Maschinenbauer. Mhm. Wie ich auch, bloß, dass Sie noch richtig, richtig, wirklich inhaltlich arbeiten, glaube ich. Ja, so. ähm, ich probiere es jeden jedenfalls, ja. Ich bin den ganzen Tag nur am Netzwerk, ja genau. <lacht> <lacht> und seit, äh, ja, sind seit 1991 dann auch technischer Geschäftsführer der Hubschmitzer Spannungssysteme GmbH. Und ähm, ja, ähm, was, was, kann man, was kann man eigentlich noch sagen? Ne? Mittlerweile sind Sie, also heute angekommen, aus heutiger Sicht, ähm, äh, geschäftsführender Gesellschafter mit dem Schwerpunkt Technologie, Fertigung und Entwicklung. Und jetzt, wenn wir jetzt mal so, so einsteigen, ganz quer, ähm, was angefangen als Beratungsunternehmen, ähm, was heißt HSC-Verfahren an der Stelle mal ganz kurz?
1: Hochgeschwindigkeitszerspannung. Also ah. das war die Zeit, wo die alten 6000 Umdrehungen Maschinen so langsam äh, aus der Mode gekommen sind und wo man sich dem sogenannten HSC-Bereich genährt hat. Und bei den hohen Drehzahlen äh, geht halt vieles anders, wie man es gewöhnt ist. Da hat man nicht... Große Werkzeug genommen, sondern eher kleinere. Dafür hat man sich schneller bewegt. Andere Zustellungen, andere Prozesse eben äh, angewandt. Hm? Viel oh, beeinflusst, ein bisschen von der japanischen Denkweise her, oh, muss, man, muss man sagen, das waren da die Ersten, die da gekommen sind. Und wenn man sich so als Zwei-Mann-Unternehmen irgendwo selbstständig macht, muss man ja irgendwie ein bisschen was finden, was die Leute interessiert. Wir konnten ja nicht das Gleiche erzählen wie jetzt alle anderen auch. Oh. Und mein damaliger Chef vom, vom IWB, der äh, war ja auch ein bisschen faserverbund äh, affin Da hat dann die BMW irgendwann ja auch mal so Yachten gebaut, die dann um den Admirals Cup gesegelt sind. Und da hat natürlich äh, das IWB auch schon relativ viel damit zu tun gehabt. Und das waren so meine ersten kleinen Berührungspunkte mit faserverbundwerkstoffen. Hm. Und das war ein, war, ja, war damals schon ein interessantes Thema, weil eben alles so anders war, wie man es irgendwo gewöhnt wird. Hm? Und mit dem haben wir dann so mehr oder weniger angefangen, weniger jetzt Faserverbund, weil das war für viele nur ganz böhmische Dörfer, hm? aber die, die, diese Sichtweise, dass man mit schneller... Äh, günstiger fertigen kann und so weiter. Das war so die ersten Anfänge, mit denen wir da gestattet sind. Und da war, mein, mein Vater war halt der, wir war, haben uns eben miteinander selbstständig gemacht. Er hatte das Netzwerk und hat die Erfahrung, der war damals auch schon 49 Jahre alt und hat dann eben so das Netzwerk mitgebracht, die Kontakte mitgebracht. Ja, und ich halt so die Flausen aus dem Studium, was könnte man denn so alles machen, hm? und über die Thematik eben ja sind wir dann in den Betrieb und haben wir dann Ansprechpartner und Kunden gefunden, die das auch ein bisschen interessiert hat. Mhm. Anscheinend nicht nur ein bisschen, weil Sie sind ja nach meinem Wissen jetzt von den zwei
0: Mitarbeitern mittlerweile auf weit über 100 angewachsen, oder?
1: Ja, wir sind jetzt also so gute 130, mhm. wobei das ging also nicht linear. Die ersten Jahre waren schon eine Weile, wo wir da zu zweit, zu dritt, dann nochmal zu viert waren. So unser, unser. Ja, meine Frau sagt da immer Explosionspunkt, das war eigentlich dann so die Zeit, ähm, gerade mit dem A350, äh, I3 und so weiter und so, die die Vorbereitung da dazu. Hm? Gerade auch über die Formel 1. Äh, damals gab es ja die Firma Sauber als selbstständige Firma noch. Ähm, die, die mich kennen, die wissen ja, dass ich so einer der schwersten Darsteller im Gebiet des Leichtbaus bin, von der Figur <lacht> her. Hm? Äh, und ich habe da immer wieder verlacher Lacher gesagt, weil wenn ich so eine Kiste sehe, die dann so mit 350 über gerade fahren kann, ich muss da einfach einsteigen. Hm? Und <lacht> das, hat, das, das hat dann auch in der Schweiz immer wieder Verlacher gesagt. Ich komme also relativ schnell rein, so in zwei, drei Minuten sitzt sie drin, hm? Aber die 20 Minuten, bis ich wieder rauskomme, die sorgen dann für allgemeine Erheiterung. Und ich bin halt der alter Petrol und so weiter. Und so sind wir da so langsam in diese, diese Technologie reingerutscht. Unser erstes großes Projekt, das war der äh, damalige Airbag vom Audi TT. Das war jetzt eine CFK, aber das war GFK, damals der Herr Piech, das ist vielleicht bei manchen bekannt, der war ja sehr äh, affin für Sauberkeit und äh, kann Dreck nicht ausstehen und der war der, der gesagt hat, ich kann das nicht haben, wenn der Airbag-Nuten nach sechs Monaten, in denen ich auf der Beifahrerseite ausschauen, äh, wie wenn dort äh, beim McDonald's einer fünf Wochen eine sauber gemacht hat mit, mit dem ganzen Dreck, der da drin ist und der wollte den einfach unsichtbar haben hm? und Gestern zu realisieren durch den Träger, durch den Schaum, dann die Haut nur mitritzen, das war so das erste große eigene Kunststoffprojekt, wo wir hatten. Und äh, da ist, ist eigentlich bei uns diese Geschichte mit den ganzen Kunststoffbearbeitungen, Faserverbundbearbeitungen damit losgegangen. Das heißt, es ging mit
0: reinem Kunststoff eigentlich los?
1: Ja, gut, es war GFK-Träger so, mit Schaum okay. und Haut kombiniert. Also da war ja dann so eine TP, TPU-Folie oben drauf, die dann mhm. nur geritzt werden musste, dass eben der, der Airbag muss ja definiert aufgehen. Der kann ja nicht überall irgendwo aufreißen, sondern hat eine klare Kante. Und bis jetzt hat man das halt von vorne gemacht gehabt. Da hat man einfach eine Klappe eingesetzt und die ist dann aufgegangen. Aber das wollte ja der Herr Piech halt nicht. Und der Audi TT war das erste Auto, wo er das durchgesetzt hat. Und da haben wir dann die Werkzeuge dafür gemacht. Und das, wenn, wenn so ein großer OEM sowas will, dann darf das ja bei den Kollegen in München oder in Wolfsburg oder wie sie alle heißen, muss das ja dann schlagartig auch schön ausschauen. Und das war dann so so Startpunkt. Und heute ist es schon noch so ungefähr... Ich würde jetzt mal sagen, 80 Prozent aller Airbag-Bearbeitungswerkzeuge kommen immer noch von, aus unserem Hause, nicht nur bei Audi, sondern auch bei anderen.
0: Das heißt, mit Werkzeugen, da reden wir immer von den, von den kleinen Teilen, die man dann irgendwo in die Maschine einspannt sozusagen. Genau, ja, dass man das mal jo. für die geneigten Hörerinnen und Hörer sagen, also es geht um Zerspannungswerkzeuge, ne? wer bei Hufschmied mal auf die Homepage schaut. Der findet es auch sehr schnell. Da das ist ja Wahnsinn, was es da für ein Riesenportfolio gibt an verschiedensten Schneidgeometrien und Werkstoffen und so weiter. Das so eine Zahl im Kopf, was Sie, was Sie anbieten mittlerweile? an, an so okay. Einfach nur eine Stückzahl, wie viele verschiedene?
1: In <lacht> dem Bereich haben wir jetzt ungefähr, also wir wir haben selber knapp 86.000 verschiedene Artikel. <lacht> Und es gibt ungefähr 1700 verschiedene Geometrielinien bei uns im Haus. Also wir haben eine etwas äh, spezielle Philosophie. Wir leiten praktisch äh, immer von dem Werkstoff ab, was die optimale Geometrie ist. Da gehört dann ein gewisses Werkstoffverständnis dazu. Und da versuchen wir dann über die Wissensbasis, die wir ja jetzt die letzten 30 Jahre uns haben erarbeiten können, dann abzuleiten, was die beste Geometrie ist. Und dann bauen wir das wie so einen kleinen Lego-Kasten zusammen, aus dem, was der Kunde will, was er für ein Anforderungsprofil hat, welche Umgebung er bei sich hat, äh, dann das Material, in welchem Zustand er das bearbeiten will und dann äh, zu welchen Kosten. Hm? Und dann äh, kommt da irgendwo eine Geometrie raus. Und dann passen wir das eben so an, dass er am Schluss, den hoffentlich höchst effizientesten Prozess hat für das, was er will. Und das ist unsere Philosophie. Das hat halt den Nachteil, dass wir jetzt nicht so einen einfachen Katalogwerkzeug haben und dann sagen, nimm das und das wird schon irgendwie gehen, sondern wir passen das jedes Mal individuell an. Und deswegen heißt es bei uns, für uns ist Sonderserie wenn man das so nimmt. Hm?
0: Ja, aber das ist ja, ich meine, man muss ja nicht jedes Produkt bei, von sich auch im Baumarkt später mal sehen. Ne? Ich meine, das hm? <lacht> aber das, ist, das passt natürlich hervorragend zum Thema Faserverbund. Ne? Wer sich mit genau. Faserverbund ein bisschen beschäftigt, der weiß, dass man, wenn ich da ein, nicht bloß den Werkstoff ändere, sondern einfach nur von einer Gra äh, Lage irgendwo den Winkel ändere, wie auch immer, Lage hinzufüge, irgendwas mache, ein bisschen Bisschen mehr Harz, bisschen weniger Harz. Ich habe jedes Mal einen komplett neuen Werkstoff eigentlich. Genau. Und deswegen oh. gibt es ja auch ein Tabellenbuch Stahl, also Metall. Es gibt einen Aluminiumschlüssel, aber es gibt, man wird kein Phasebundbuch finden, wo man plötzlich alle Werkstoffe irgendwie mal aufgelistet und damit kannst du jetzt plötzlich loskonstruieren. Ähm, man muss eigentlich immer wieder individuell dort drauf eingehen und das macht ja nicht, an, nicht anders. Ne? Das, ist also ja das
1: ist Segen und Fluch vom Faser verbunden, ja. ist, dass man halt den Schlüssel, den haben wir alle noch nicht gefunden. Aber, G genau, aber das ist schon wir die arbeiten dran. dran. Aber hm. solange,
0: solange eine gewisse Serie dahinter steht, ist es natürlich von den Kunden auch was sehr Dankbares. Also ihr habt ja nicht umsonst, ich habe das auch hier gelesen, zum Beispiel 2016 mal den Productivity Award von BMW bekommen, beziehungsweise dafür nominiert genau. geworden als erstes, Unternehmen überhaupt äh, im Bereich Zerspannung, ne? das war damals genau. ähm, für, den, für das Engineering so im, im Rahmen des Carbon Core, des, des 7er BMW, da erinnert genau. mich, sind Sie sich noch dran, Carbon Core, das ist war dann der, nachdem dann komplett… Ist noch, ist noch, ist, ist noch, ist noch immer wird noch, wird noch ist gebaut, noch, ja, ist noch ist der noch. aktuelle, hm. genau. Carbon Core heißt ja dann so geschickte Metall-CFK-Glasfaser, äh, auch GFK-Mischbauweise, ne? so kann man mhm. so sagen, Richtig. also quasi dass der, der Marketingbegriff von BMW, wo man sagt, man, man setzt Faserverbund jetzt nur noch in Dosen ein, beziehungsweise da, wo es wirklich Sinn ergibt, den Werkstoff Richtig. einzusetzen. Mhm. Ähm, und das hat man natürlich ein schönes Marketingkonzept. Aber das war nicht, ich, ich habe jetzt das Einzige, was ihr mir geschrieben habt vorher, aber das ist ich, ich habe das schon gesehen hier und da. Da gibt es noch andere Preise, die er gewonnen habt, so in das ist mit Sicherheit Ja, also
1: da, 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 da gibt es ja die TU Wien, hat das jahrelang gemacht. Da gibt es so einen Benchmarkt-Test jährlich, ähm, der für AVK-Werkstoffe, GFK und CFK-Werkstoffe da haben wir dann Firma mitgemacht, Firma gewonnen. Ab dann haben sie uns gebeten, besser nicht mehr teilzunehmen, weil jetzt andere auch mal, auch mal sollten. Haben wir dann auch so gemacht, ist auch in Ordnung so. Hm? Ähm, also sagen wir so, wir haben uns in den letzten, sagen wir mal 20 Jahren, da schon ein gewisses Know-how und ein gewisses Standing erarbeitet. Also das, das können wir mit Sicherheit sagen. Und da können wir so auch, denke ich, weltweit heute mit allen Aufnehmern, egal wo sie irgendwo herkommen, zumindest auf der technologischen Seite. Wir sind nicht die Billigsten, das werden wir nie wann. Dazu sitzt man einfach im falschen Land. Wir produzieren nur in Deutschland, wir wollen nur in Deutschland bleiben, wir sehen keinen Sinn, irgendwo in China, in was weiß ich wo, irgendwelche Produktionsstätten aufzuziehen, weil die Automation unserer Produktion ist natürlich auch schon relativ hoch. So groß ist der Mitarbeiterkostenanteil, dass man da sparen heute nicht mehr. Und der Productivity Award, das war natürlich äh, für uns so die Oscar-Nominierung schlecht hinten, weil bei BMW ist das ein bisschen besonders, das ist nicht so, wie man es kennt von VW oder Bosch oder was weiß ich, äh, dass es da jedes Jahr wieder irgendjemand gibt, der, der das gewinnt, sondern... Äh, hinterher hat man uns das ja erklärt, wie das Ganze funktioniert. Das sind sieben Runden intern bei BMW. Hm? Und wenn es halt in einem Bereich äh, keiner über die sieben Runden schafft, dann gibt es auch keinen. Hm? Also seit 2016 hat es auch keinen Productivity Award mehr gegeben. Hm? Also wir sind immer noch amtierend, hm? wenn man es so will. Sehr schön. Und wir sind auch bis jetzt das einzige kleine Unternehmen, das in dem Bereich wirklich mal äh, die Ehre hatte, diesen diesen Preis der neuen Empfang zu nehmen. Hm? Das macht schon ein bisschen stolz, muss man, muss man einfach zugeben. Also,
0: gerade, dass es seitdem keinen mehr gegeben hat, also nach dem Motto, wenn die Leute nicht gut genug sind oder die Unternehmen, dann gibt es einfach keinen, ist schon, das ist schon, also ja, das ist ja, das ist eine ordentliche Messlatte. Na gut. Hm. Warte mal, also wir werden es hier nicht kommunizieren, wenn es irgendwann mal wieder einen gibt, ne? Vielleicht <lacht> mal, mal wieder die firma hussmied.
1: Es soll ja auch in der Produktivität bei der BMW weitergehen, also das ja auch ganz da äh, weitergehen und so weiter und das soll wieder einen geben. Aber ähm, für uns war es ein richtiger Meilenstein in der Geschichte. Das geben wir zu.
0: Okay, sehr schön. Gut, jetzt wissen wir, was die Firma Hufschmied macht. Jetzt wissen wir auch, dass natürlich ihr Steckenpferd hauptsächlich das Thema Zerspannung ist und Zerspannungswerkzeuge entsprechend maßgeschneidert äh, zu entwickeln und anzubieten. Ähm, vielleicht bevor ich jetzt mal nach dem, nach dem Präsidium frage, nochmal die, die andere Frage, was ist denn so im Faser-Bund-Bereich nach Ihrer Meinung nach so die aktuell größte Herausforderung? Wir haben jetzt gerade gesagt, na, vorher gab es so ganze CFK-Karossen im, im Automobilbereich, so I3. Na, ähm, dann ist jetzt Carbon Core angekommen. Es gibt ja sicherlich noch andere Branchen, wo das ganze Material auch benötigt wird, wo Sie benötigt werden. Ähm, was ist denn da so, Was treibt denn aktuell so um an, an Aufgabenfeldern?
1: Also die, die generelle Stoßrichtung wird sicher sein, dass es eben so in das Multimaterialdesign irgendwo geht. Äh, der Werkstoff mit den besten Eigenschaften an der Stelle, wo er die Eigenschaften am besten ausspielen kann. Hm. Ähm, da sehen wir schon irgendwo den Trend, dass in Zukunft da mehr kommen muss. Für den CFK-Werkstoff müssen wir immer noch das Thema äh, die Aufklärungsarbeit leisten, dass der Werkstoff nicht so teuer ist, wie viele glauben, dass man eben mit Aluminium durchaus sowohl kostenmäßig wie auch ähm, recyclingmäßig durchaus konkurrieren kann, dass man den wiederverwenden kann, dass es Kreisläufe dafür gibt. Und das ist mit Sicherheit eine Voraussetzung äh, oder eine Herausforderung für die nächsten Jahre, dass man das wirklich schlüssig die Leute erklärt. Es gibt ja auch äh, andere Fraktionen, die durchaus auf uns verzichten könnte oder auf die Faserverbundtechnik verzichten könnte, äh, So also die, die Aluminium und teilweise auch die Stahlfraktionen die würde uns jetzt keine Tränen nachweisen, wenn es uns nicht mehr geben würde. Also liegt jetzt in der Natur der Sache, darf man auch nicht böse sein. Aber ich denke, die Kombination, die macht es die macht's interessant, die macht es für uns alle gewinnbringender. Leichtbau, auch wenn manche meinen, schwer hilft viel, da bin ich jetzt aus eigener Statur heraus, muss ich sagen, das bringt nicht immer was. Man hat zwar mehr Platz im Aufzug, aber das, dafür darf man, fährt man langsamer. Also man sollte schon diese Richtung weiter verfolgen und ich glaube, die wird auch verfolgt. Aber mit den Ressourcen müssen wir in nächster Zeit, ich meine, das sehen wir ja gerade am eigenen Leib, durch die momentanen politischen Verhältnisse auch, dass bewusstes Umgehen mit Rohstoffen in der nächsten Zeit mit Sicherheit ein ganz wichtiges Thema ist. Und das ist die Herausforderung, diesen Link zu kriegen, gerade für die Faserverbundwerkstoffe, dass sie eben auch grün sind in irgendeiner Art und Weise. Ähm, nicht nur grünen Strom verbrauchen, den wir erstmal herstellen müssen, hm, zumindest in Deutschland, aber äh, dass eben auch die Anwendung grün ist und die, die Verwertung grün ist. Und äh, da müssen wir schon noch viel, viel Arbeit leisten und viele ja, Gegner vom Besseren überzeugen.
0: Das heißt, wenn ich das so, so vermuten darf, das ist dann auch ein Stück weit Ihre Motivation, ähm, seit vielen Jahren auch Mitglied im Composite United beziehungsweise davor im Carbon Composites zu sein. Oder was gibt es noch weitere, weitere Antriebe, warum Sie sich für dieses Netzwerk und vor allem die, die besondere Unterstützung Ehrenamt Natur, Sie machen ja wirklich mehr als ein durchschnittliches Mitglied, ähm, dort entschieden haben?
1: Also die, die, der ureigenste Antrieb war einfach oh, die Vernetzung der Großen mit den Kleinen und umgekehrt. Hm? Also ohne, ohne den Großen weh zu tun oder, oder irgendwas Böses nachzu, nachzusagen zu wollen. Aber große Konzerne sind heute meiner Meinung nach zu den großen Innovationen nicht mehr fähig. Hm? Dazu brauchen sie die Kleinen. Hm? Aber die Kleinen brauchen auch oh, die OEMs als Ausrichtung, ist das, was ich an Forschung, an Entwicklung im Moment im Kopf habe auch wirklich irgendwann was sinnvoll und nutzbringend. Hm? Also ich sehe das schon so, dass beide den anderen brauchen, dringend brauchen, hm? um, um wirklich weiterzukommen und im Endeffekt auch ja, Produktion auch in Europa zu halten. Hm? Ein Loch bohren kann ein Chinese oder Afrikaner oder Amerikaner genauso gut wie mir. Das, der weiß auch, wie das geht. Aber äh, wenn man dann eben das... Das Know-how von den OEMs mit der Innovationskraft der KMUs verbindet, dann gibt es vielleicht ganz andere Lösungen, wie man das Loch in irgendeiner Bauteilreihe kriegt. Hm? Und das vielleicht dann noch intelligenter ist und schneller geht und auch robuster auch funktioniert mit weniger Werkstoff. Hm? Und das sind so der Antrieb von mir, eben mehr zu erfahren über die anderen. Hm? Und auch von mir selber mehr erzählen zu können, dass ich mehr Verständnis für meine Seite habe. Das ist so das, was mir am meisten an den Herzen liegt, dass man sich gegenseitig zuhört und gegenseitig den, den Nutzen auseinanderziehen kann. Und das ist mir das, das Allerwichtigste.
0: Das heißt, das ist Ihnen auch in, in, der, in der Motivation, sich für das Präsidium zu bewerben. Also Sie waren ja vorher schon im Präsidium, im Gründungspräsidium des, des CU. Oder, oder vielleicht mal anders gefragt. Es gibt ja im, im, im Composite United eine Strategie mit so, ja, mittlerweile zehn Handlungsfeldern, ne? allen voran so die Werte für Mitglieder. Mhm. Und ähm, da habe ich jetzt so rausgehört, wenn Sie sagen, das liegt Ihnen besonders am Herzen, äh, da gibt es so einzelne Themen, ähm, für die setzen Sie sich dann besonders ein.
1: Richtig. Ist das also so
0: zu so, so verstehen, ja.
1: Richtig. Die, also dieses Thema Vernetzung liegt mir am, äh, am Herzen. Das andere ist dann, zu demonstrieren, was ist möglich, wo liegen denn im Moment die Grenzen und dann möglichst auch versuchen, die Grenzen gemeinsam zu verschieben, dass halt mehr möglich ist, wie man am Anfang gedacht hat. Wir sind ja auch 2010 zum damaligen CCEV dazukommen, aber die, die Ursprungsstrategie, 90 Prozent Kostensenkung zu erreichen und die Prozesszeit auf diese 56 Sekunden zu reduzieren oder unter eine Minute zu reduzieren, das war ja 2010 visionär. Hm? Heute ist es Fakt. Hm? und Das heißt, die Grenzen sind durch das Gemeinsame verschoben worden in eine ganz andere Richtung. Wir sind da noch lange nicht am Ende, wo das Ganze hingehen kann und hingehen soll, aber ähm, wir sind auf einem guten Weg dazu und das muss man weitertreiben. Vielleicht müssen wir auch mal im Präsidium oder im Verein neue Visionen ähm, erreichen. Sie haben vorhin selber gesagt, das ist immer wieder ein neuer Werkstoff. Vielleicht kriegen wir irgendwann mal die Vision, wie man jedes Mal ist ein neuer Werkstoff auch überwinden können, weil das ist für viele auch ein Hemmschuh. Wenn ich einem normalen Maschinenbauer sagen muss, du baust jetzt deine Maschine aus CFK, dann sagt er mir, ja, gib mir mal ein paar Daten, die in meine Simulation übertragen kann. Da wird es dann teilweise schon schwierig, weil wir haben zwar Daten, aber fangen mit den Daten mal was an. Viele Simulationsprogramme können damit gar nichts anfangen. Oder wenn wir über Recyclingwerkstoffe reden, wir wissen alle, dass recycelte Fasern oder recycelte Matrixsysteme nicht unbedingt die gleichen Eigenschaften haben wie die Neuwerkstoffe. Hm? Ja, wenn jetzt 30% Recycling-Anteil drin ist, wie gehen wir dann mit dem Material um? Ist es dann das gleiche wie der Neuwerkstoff, nominell? Wahrscheinlich eher nicht. Und da diese Grenzen zu verschieben und damit umgehen zu können, das ist, das ist wichtig, das zu lernen. Und da ist so ein SIO-Verband so ideal dazu, das miteinander zu lernen und dann auch in die Gesellschaft zu transferieren. Und das da bin ich gern Teil davon und äh, habe da auch ganz Teil dran, muss man auch dazu sagen. Also das ist immer geben und nehmen.
0: Das, das merkt man, Sie sind ja auch nicht wenig engagiert. Ne? Sie haben ja erst gesagt, also es ist jetzt 16 Uhr, <lacht> schon ein bisschen vorbei. Heute bis, bis 19 Uhr geht es wahrscheinlich noch. Ähm, Sie haben sicherlich auch andere schöne Sachen, die sich vorstellen können, als im Composites United noch eine gesamte Community voranzubringen. Und darüber hinaus sind sie ja auch, glaube ich, im äh, Mike auch regional in Bayern äh, Vorsitzender. Genau, genau. Also mhm. äh, von daher auch, auch zusätzlich, glaube ich, aktiv im Ceramic Composites. Richtig. Ja, also von daher, das ist auch nochmal eine, eine ganz andere Hausnummer, die, diese Werkstoffe zu bearbeiten, glaube ich. Mhm. Von daher sehr, sehr vielfältig unterwegs. Sie haben gerade das Thema Daten angesprochen. Das ist ein schönes Stichwort, möchte ich mal aufgreifen. Wir haben ja im United einen, einen neuen Service für die Mitglieder aus dem Handlungsfeld Digitalisierung heraus. Entwickeln wir gerade das Thema CCIoT. Mhm. Da haben wir übrigens jetzt ein, ein aktuelles Webseminar Wednesday noch dazu. Wo man sich das anschauen kann. Zur, zur Ausstrahlung dieser Episode gibt es das dann auch schon parallel auf YouTube, kann ich ja. verraten. Aber das geht natürlich um einen, um einen Ansatz, der erstmals erprobt wurde an einen, oder an, an ja, exemplarischen Prozessen der Phaseverbundverspannung. Wenn man da reinschaut in dieses Tool kann man sehen, dass da auch schon ganz viele, ganz viele Fresswerkzeuge von der Firma Hubschmidt zum Beispiel digitalisiert sind. Also, dass sie quasi dort mhm. in diesem Projekt auch mitgewirkt haben, dass da als Vorläufer fungiert. Ähm, jetzt, wenn ich wenn man sagt, Digitalisierung, Industrie 4.0, sagt man jemand, und gerade so ein KMU, ne, da gucken einen viele auch mit anderen großen Augen, ja, ist ganz toll, ne, aber jeder versteht was anderes drunter. Manche wollen ja. damit gar nichts zu tun haben. Ich selber bin ein Mensch, sage hier, Digitalisierung heißt für mich, ähm, dass ich alles, was ich an Papier habe, einscanne und dann habe ich es als PDF und kann das schön entsorgen. Ähm, aber das ist ja nicht gewesen. Ne? Können Sie so, so kurz abreißen, wie das Thema Digitalisierung bei Hufschmied hilft, helfen kann auch anderen und wie Sie das anpacken?
1: Also wir haben für uns diesen Begriff Digitalisierung zweigeteilt. Also für uns gibt es da zwei Begriffe. Das eine ist die horizontale Digitalisierung und das andere ist die vertikale Digitalisierung. Vertikale Digitalisierung heißt, dass ich mir Prozesse anschaue und dann versuche, aus diesen Prozessen Daten zu gewinnen, um diesen Prozess automatisieren zu können, robuster zu machen, prognosefähig zu machen, um dann äh, ja, von mir aus Maschinenlaufzeiten auszudehnen oder äh, äh, Fehler zu vermeiden, Fehler frühzeitig zu erkennen und dann im Endeffekt vielleicht auch Prozesse regeln zu können. Das ist für uns die Vertikale. Die horizontale Digitalisierung, und da ist die Plattform im CU äh, erster ein super Ansatz, äh, um, um damit umzugehen, ist die gemeinsame Datennutzung über Prozessketten und über Unternehmensgrenzen hinweg. Es macht ja, muss man ehrlich sagen, das ist jetzt keine Neuerfindung von uns, sondern kommt so aus dem Dentalbereich raus, da war die ganze, ganz klare Forderung äh, von dem Maschinenhersteller, warum muss ich jedes Werkzeug, das ihr mir schickt, fünf Stück rausnehmen und muss es dann nur nachmessen? Hm? Ihr habt doch die Daten eh schon. Hm? Und ihr werdet ja wissentlich keine Lust haben, diese, diese Werkzeuge absichtlich Schrott zu liefern, weil dann haben wir Ärger miteinander. Und wegen einem 30-Euro-Werkzeug nach Australien fliegen, um das auszutauschen, macht weder dem noch mir Spaß. Ähm, habt ihr denn keine Möglichkeit, mir die Daten, die ihr habt, für dieses Werkzeug irgendwo zur Verfügung zu stellen, dass ich meine Prozesse dann mit diesen Daten weitertreibe? Und das spart einfach über die Prozesskette hinweg viel an Zeit und damit auch an Geld. Und da macht dann Digitalisierung Sinn. Das ist wie wenn Werkstoffdaten, wenn jetzt äh, äh, SGL zum Beispiel, die prüfen ja auch ihr Material, die wissen, welche Faserdicke das ist. Enhancement weiß relativ genau, welches Harz er irgendwo hat, wie die Komponenten ausschauen und wie vor für, für welche Charge welche genauen Daten gelten. Wenn ich die zur Verfügung gestellt bekomme, dann hat genau der Anwender vielleicht auch nicht mehr so viel zu tun, damit <lacht> eben seinen Werkstoff wirklich charakterisieren und weiterarbeiten kann. So macht jeder für sich eigenbrötlerisch, er war eine Eingangskontrolle, er war eine mhm. Ausgangskontrolle, der Nächste macht wieder das Gleiche. Äh, dann misst nur jeder anders, dann kommt ja auch noch mit dazu, Da muss die erst noch drüber einigen, stimmen denn die Messmethodiken überall? Wenn man, wenn man über diese Plattform, über, über bestimmte Prozessketten hinweg wirklich die Daten austauscht, dann kann man wirklich Digitalisierung für sich selber nutzen. Der andere Teil ist, bestimmte IP-Themen sollten natürlich auch my IP, ip bleiben. Ich meine, das muss gewährleistet sein, Mhm. Ähm, wir lassen jetzt auch nicht jeden in die tiefsten Tiefen unserer Werkzeugkonstruktionen hinschauen. Das geht auch niemand was an. Hm? Aber wenn ich zum Beispiel funktionierende Pay-Per-Use-Modelle aufbauen will, dann brauche ich auf der einen Seite äh, einen Rückfluss, wie ist das Werkzeug benutzt worden, damit praktisch in beide Seiten das gerecht abgewickelt werden kann. Ich muss wissen, hat der Anwender das Werkzeug richtig gebraucht und der muss äh, von mir bestimmte Daten haben, stimmt das zueinander von den Einsatzdaten und auch vom Werkzeug. Und dann kann man solche Abrechnungsmodelle theoretisch aufstellen und hat dann vielleicht auch einen besseren Nutzen. Der muss kein Lager mehr halten. Ich weiß, wann er es Neue braucht. Man erzeugt mehr Kundenbindung äh, und auch Lieferantenbindung. Also das funktioniert in zwei Seiten. Und da macht so eine so Plattform meiner Meinung nach von der Seite auf jeden Fall Sinn. Und es okay. macht auch eventuell auch die Prozessketten schneller.
0: Das, das leuchtet ein. Also gerade insbesondere, wenn man jetzt sagt, alle sind bereit entlang der Wertschöpfungskette oder Prozesskette, was ja am Ende bedeutet, tatsächlich unternehmensübergreifende Digitalisierung. Ne? Also genau. das ist ja das, das Schlagwort. Alleine kann man sicherlich viel tun, aber wenn die anderen davor und danach in der Wertschöpfungskette nicht mitmachen, ja, dann, dann kann ich dort das Einsparpotenzial an der Stelle nicht nutzen. Aber das ist auf alle Fälle ein sehr spannendes Thema. Und klar, ip no Hausschutz, man muss halt genau überlegen, was gebe ich denn jetzt weiter? Aber das ist sicherlich handelbar. Ne? Man ja, ja. muss mal anpacken. Also
1: jeder kann es ja ausprobieren. Also äh, ich war ja an dem, äh, mit an diesem Entwicklungsprojekt äh, mit dabei. Das Rollen- und Rechte-Thema war ein sehr ausgiebiges Thema, das man da behandelt hat. Ja. Und aus der eigenen Erfahrung, äh, bis jetzt hat es eigentlich relativ gut funktioniert. Dem einen oder anderen mag es manchmal zu auffällig sein. Aber äh, ich kann verstehen, dass wenn jetzt irgendein Autohersteller äh, eine Form für eine neue Karosse bearbeitet, dass der nicht daran interessiert ist, dass ihr jetzt schon weiß, wie der nächste äh, äh, A6 ausschaut und so weiter. Kann ich, kann ich nachvollziehen. Hm? Äh, und genauso kann der nachvollziehen, dass ich nicht ihm jede Komponente aus der Beschichtung, aus dem Material oder aus der Geometrie zur Verfügung stelle. Und da gibt es dann bestimmte Eskalationsstufen, wo man dann halt auch mal sagen muss, so jetzt, wenn jetzt gar nichts mehr funktioniert, müssen wir uns das miteinander mal anschauen. Aber so komme ich auf jeden Fall mal deutlich weiter. Und das ist schon ein wichtiges Thema und da dieses Gemeinsam, das treibt mir ja eh an, deswegen freue ich mich, dass die Plattform jetzt gestartet ist und ich hoffe, dass sie massiv genutzt wird, weil ich glaube, da kommen noch viele, viele Punkte zum Vorschein, die wir im Moment alle noch gar nicht auf dem Schirm haben. Aber wie Sie gesagt haben, bloß einen Scanner nehmen, einen Eiscanner, deswegen, das hat mit digital einfach noch nichts zu tun.
0: Ich, ho ich hoffe, Sie nehmen mich auch nicht so ganz ernst an der Stelle. Nein, nein, nein.
1: Ich mache es auch so. Hm? Ja, ja, klar.
0: Sehr schön. Okay, jetzt haben wir schon viel über den Menschenreif Hubschmidt gelernt. Ähm, sind auch ja, so ungefähr in den 20 Minuten, die wir uns immer vorgenommen haben, geblieben. Ne? Aber ich darf äh, verraten, wer es bisher geschafft haben, äh, hat, das hat sich gelohnt ne, beim Zuhören. So. Ähm, ich möchte ähm, hier eine Schleife drum machen, Herr Hufschmidt. Ne? Jeder mhm. darf ja Sie jederzeit anrufen und auf Sie zukommen. Sie sind ja ein ähm, sehr, sehr, ja, wie haben Sie, wie haben Sie es genannt? Ein äh, schwergewichtiger Mann? Nein, wie haben Sie es? <lacht> man kommt an Ihnen nicht vorbei im Fahrstuhl? Oder wie haben Sie es formuliert? So, so, ja, äh, so äh, in der äh, Richtung. Äh?
1: In die Richtung, genau. Schwer <lacht> zum Übersehen, sag ich Schwer zum
0: Übersehen, sehr schön. Mit Ihren Worten. Nein, aber wenn ich jetzt, also Sie sind ja im CEO äh, sehr stark unterwegs. Ähm, wenn Sie dann aus dem Formel-1-Auto wieder rausgekommen sind, ja. Hm? Äh, fand ich wirklich ein sehr schönes Bild. habe ich jetzt <lacht> gleich, gleich von Träumen, Herr Huschmid. Okay, lacht, wunderbar. <lacht> okay. Ähm, Herr Huschmid, wenn Sie jetzt im CEO-Netzwerk unterwegs sind, wenn Sie jetzt ganz spontan gefragt haben, was ist denn Ihr liebstes, äh, Ihr liebstes Kind im, im CEO, was mögen Sie denn besonders? Was genießen Sie am meisten an dem Netzwerk?
1: Also ähm, es ist heute schon so dieses Miteinander, also ich denke die letzten zehn Jahre, gerade im über den Maikarbon Spitzencluster, auch die Beteiligten und auch die anderen äh, COG, ich sage jetzt mal Gebietskörperschaften, irgendwo tolles <lacht> Wort muss ich ja jetzt irgendwo finden. Ähm, es hat sich inzwischen doch in der Community ein gewisses Art von Verständnis und von Bereitschaft zur Kommunikation entwickelt. Das sieht man, glaube ich, besonders an den Arbeitsgruppen. Viele davon werden ja, auch wenn jetzt CFK jetzt nicht gut, im Moment gerade nicht unbedingt das hohe Hype-Thema ist aus verschiedenen Gründen, aber die Arbeitsgruppen haben es eigentlich gut geschafft, weiter zu überleben. Und äh, man trifft sich immer noch, diskutiert über, über Themen, redet miteinander und da kommt unwahrscheinlich viel raus, wenn man sich daran beteiligt. Ich meine, wenn man bloß daheim sitzt und darauf wartet, dass jemand vom CEO vorbeikommt und erzählt, äh, ja, auf dich haben wir jetzt gewartet, dich brauchen wir noch, du musst noch kommen. Das funktioniert halt nicht. Das funktioniert aber mit gar nichts. Und äh, diese, diese offene Kommunikation und diese flache Hierarchie, die auch da da hängt dass man relativ schnell auch mit Leuten zusammenkommt, die man sonst nur schwer bekommt, gerade als Kleiner. Ich bin ja auch ein kleines Unternehmen. Aber äh, da hat äh, der, wenn man jetzt von den Herrn Professoren redet, hm, ähm, bis ich jetzt ohne CU an einen Professor hinkomme, um irgendein Entwicklungsproblem zu lösen, da tue ich mir verdammt schwer. Hm? Und über den SIU habe ich halt die Chance, den immer wieder mal jemanden zu finden und schnell zu finden und mit dem in Kontakt zu treten und meine Themen äh, da loszuwerden und auch wieder andere Themen zurückzubekommen. Und das ist das, was das Ganze kraftvoll, dynamisch und schön macht. Super. Das
0: möchte ich jetzt nicht zerreden, Herr Hochschmidt. Ich bedanke mich vielmals für die Zeit, für den schönen Nachmittag. Und Nichts zu danken. Freue mich, dass wir uns demnächst wieder, vielleicht auch mal physisch wieder, wenn wir es sicherlich schaffen, im United, im Netzwerk irgendwo begegnen.
1: Das schaffen wir auf jeden Fall. Super, hm? danke. Tschüss. Also schönen Abend noch.
0: Bis dann. Ciao.